0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Atos capítulo 4, versículo 24 diz assim, E ouvindo eles isto, unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Que isso pela boca de Davi, Teu servo, porque Brama, os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os seis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o Seu ungido, porque verdadeiramente contra o Teu santo Filho Jesus, que Tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio e Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as Suas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda ousadia a Tua palavra, enquanto estendes as Tuas mãos ou a Tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu Santo Filho Jesus. E tendo orado, orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça Não havia, pois, entre eles necessitado algum Porque todos que possuíam herdades ou casas Vendendo-as traziam o preço do que fora vendido E o depositavam aos pés dos apóstolos E repartia-se a cada um Segundo a necessidade que cada um tinha Então José, combinado pelos apóstolos Barnabé Que traduzido é filho da consolação Levita natural de Chipre possuindo uma herdade, vendeu-a, ou uma propriedade, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos, digam amém, hoje eu quero que você guarde em seu coração, preste bastante atenção, falar de uma forma bem sucinta, e rápida, e prática, sobre uma igreja, ou a igreja, que é cheia, que é movida, pelo Espírito Santo, as ações dessa igreja nós vimos hoje no estudo de atos dos apóstolos, que o livro de atos dos apóstolos não deveria ser chamado atos dos apóstolos, mas sim atos do Espírito Santo porque o Espírito Santo é quem escolheu o outro apóstolo que assumiu o lugar de Judas, é o Espírito Santo quem deu a direção para a igreja, que disse a Filipe ajunta-te a essa carruagem que ordenou a Pedro que fosse a casa de Cornélio é o Espírito Santo que separa Paulo ou Barnabé e Paulo para Antioquia. É o Espírito Santo que conduz Paulo realmente para alcançar toda a Ásia e todo o mundo da época. Foi o Espírito Santo quem instituiu, na verdade, o corpo diaconal. porque diácono não é cargo, não é função, é ministério. Se cada diácono soubesse a sua responsabilidade, o seu papel e o seu ministério, eles levariam muito mais a sério e colocariam muito mais o coração naquilo que faz, porque não é nenhum cargo na igreja, não é nenhuma função na igreja, é um ministério instituído pela própria pessoa do Espírito Santo. Agora nós vamos notar uma igreja que começa a ser perseguida, uma igreja que fora presa, ameaçada, e vamos descobrir as ações dessa igreja, uma igreja que tinha o Espírito Santo, Quantos querem que o Espírito Santo faça morada na sua vida? Quantos querem mover do Espírito Santo na sua vida? Diga aleluia. Nós vamos observar que a primeira coisa que essa igreja fez, logo depois que Pedro foi solto, depois de ser ameaçado, nós vamos notar que essa igreja, a igreja primitiva, ou a igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja que ora, é uma igreja que entende a força e o poder da oração. Como nós precisamos viver uma vida constante de oração? Como todos os dias nós precisamos nos apresentar a Deus. Como eu e você devemos participar das reuniões de oração. Como eu e você devemos priorizar as reuniões de oração. Como devemos ser uma igreja que a, a, a reunião maior não é uma reunião que fala de prosperidade, que fala de cura divina, fala de libertação. Mas é a reunião de oração. Essa deve ser, isso deve estar no nosso coração como igreja você pode observar que Pedro a primeira coisa que ele faz ele ora e nós temos aqui o exemplo de uma igreja que ora diz o versículo 24 e ouvindo eles isto juntos em uma só voz levantaram a voz a Deus e disseram Senhor Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, olha só a sua visão desta igreja uma igreja que sabe como orar, é tão interessante a respeito de oração, os discípulos de Jesus nunca pediram a Jesus para ensiná-los a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a ressuscitar os mortos, eles nunca pediram para Jesus ensiná-los, mas eles disseram, eles sabiam que o segredo, para que o aleijado andasse, o surdo ouvisse, o cego vesse, a verdade, o morto ressuscitar o segredo estava exatamente no que a é, gente na oração Por que, que Jesus simplesmente olhava para o endemoniado e dizia sai dele enquanto os discípulos de Jesus gastaram um tempo muito grande e não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz que era possuído por um espírito de loucura os discípulos tentaram e não conseguiram Jesus simplesmente chegou lá e disse sai dele por que, que Jesus fez isso e o demônio saiu, e os discípulos não? É muito simples. Porque Jesus, no mínimo, estava lá quatro horas fazendo o quê, gente? Orando. Escuta um segredo hoje, e guarda isso na tua vida. Quanto mais tempo você investir em Deus, menos tempo você vai gastar com os homens. Eu vou repetir. Quanto mais tempo você investir em em Deus, em oração, menos tempo você vai gastar resolvendo os seus problemas, você está entendendo de verdade, quanto mais você ora, mais você terá a capacidade de vencer as situações, de vencer os problemas e as adversidades, por isso Jesus se separava, é interessante que você não encontra Jesus orando com muita gente, Jesus ia para um lugar secreto, para um monte orava, por quê? Porque ele queria reservar aquele momento com Deus, e nós precisamos ter no nosso, no nosso dia a dia o nosso momento de oração, por exemplo, no domingo, durante toda a semana, eu levanto às seis e vinte da manhã, eu tenho o meu primeiro momento, é o meu momento de oração, eu vou orar, eu vou falar com Deus, hoje de manhã, levantei às seis e vinte da manhã, lá com Deus, eu vou orar, me preparar para o dia de hoje, buscando em Deus uma direção, para trazer uma palavra ao coração de vocês, uma palavra que já estava no meu coração, já há algum tempo, mas eu preciso Senhor, eu preciso Senhor me dê, graça e sabedoria, por isso nós vamos observar, que essa igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que orava, e que sabia orar, tinha aprendido com o próprio Jesus, segunda coisa, nós vamos observar que essa igreja sabia orar, sabia de verdade como orar, e você pode observar, por exemplo, o versículo 29, essa igreja na sua oração não está pedindo cura, não está pedindo solução de problemas, não está pedindo a casa própria, não está pedindo prosperidade financeira, olha a oração dessa igreja, escute bem, eles pedem poder para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra, olha o que diz o versículo 29, agora pois ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia, o que? a tua palavra sabe o que essa igreja já pedindo? Senhor nos dá autoridade ousadia para pregar a tua palavra essa igreja sabia da sua missão, da sua responsabilidade e o que eles estavam pedindo é esse poder, essa coragem essa ousadia para pregar a palavra uma segunda coisa que essa igreja na sua oração sabe o que pedir olha só o versículo 30 enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Senhor, me dá poder, autoridade e ousadia para falar do Teu nome. Para pregar, para anunciar. E me dá poder para curar os enfermos. Para que sinais e prodígios aconteçam através da nossa vida. Alô, Diga para o teu irmão, meu irmão, em Jesus você pode realizar milagres, meu irmão. Você pode orar, não é só o pastor, não é só os pastores, não é só os diáconos, não é só os intercessores, alguém que tem, tem alguma função, algum trabalho na igreja, todos nós, levando a tua mão e diga, eu posso, diga, eu posso realizar milagres. Olha, no nome de Jesus, você pode ser usado por Deus para realizar milagres. Mas para isso, meu irmão, diga para alguém que está do teu lado, você precisa orar, meu irmão. Você precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos investir tempo nesse relacionamento com Deus. Isso vai fazer na nossa vida aí a grande diferença. Alô, Jesus disse, eu vos dou o poder. É só para quem quer. Levanta a tua mão. Sabe o que Jesus disse? Eu vos dou o poder. Sabe o que Jesus disse? Em meu nome vocês curarão os enfermos. Alô, eu tenho certeza que nesta manhã, nesta hora... Ele já está curando gente agora... Ele está curando pessoas que precisam de uma cura, de um milagre... Porque no nome de Jesus há poder para curar... No nome de Jesus há poder para libertar... No nome de Jesus há poder para salvar... No nome de Jesus há poder para transformar... Eu creio no nome de Jesus... Quem crê? Quem crê no nome de Jesus? Quem crê que neste nome há poder aplauda a Ele bem forte em toda a tua vida mas vamos observar Deus olha para o coração dessa igreja, uma igreja que ora uma igreja que sabe orar e por isso Deus traz respostas a essa igreja diga para o teu irmão, meu irmão, tua oração não pode ficar sem resposta, mas não pode mesmo, tua oração precisa ter resposta olha só que coisa fantástica versículo 31, e tendo orado, o que, que aconteceu gente? Tremeu, moveu-se o lugar em que estavam, e o que aconteceu? O que, que aconteceu gente? Eu acho que você não entendeu, o lugar onde eles estavam, tremeu, Moveu-se Porque essa igreja sabia orar Essa igreja tinha um foco Naquilo que era mais importante Essa igreja sabia orar Tremeu-se o lugar Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E um ou dois ficaram cheios do Espírito Santo Está escrito assim? O que está escrito, gente? Não, levanta a tua mão como guerreiro e declare e todos o que? todos ficaram cheios mas eu estou falando de uma igreja que tem sede, que quer, que busca que ama que sabe que Deus é tudo na sua vida todos ficaram cheios quantos querem ser cheios do Espírito Santo? quem quer transbordar do poder do Espírito Santo? aplauda ele bem forte, diga aleluia diga glória a Deus Vamos lá, nós vamos observar que essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja que ora, essa igreja que realmente sabe orar, essa igreja que tem a resposta de oração, é também uma igreja de atitude, é uma igreja de atitude, e a primeira coisa nós encontramos no versículo 32, é uma igreja que tinha comunhão tinha tudo em comum não tinha duas visões nessa igreja não tinha divisão ou duas visões havia uma só visão era uma igreja que tinha comunhão, ok é uma igreja que vivia em comunhão é uma igreja que não olhava apenas para o seu umbigo, é uma igreja que olhava para o próximo que olhava para os seus irmãos é uma igreja que estendia a mão, então olha só o que diz o texto, e era um o coração, e a alma da multidão dos que criam, todo mundo que ia chegando, passava a ter o mesmo coração, a mesma visão, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, era uma igreja abençoadora, Olha, nós precisamos nos tornar uma igreja abençoadora. Cada dia com muita sabedoria, com muito discernimento, nós precisamos ser uma igreja abençoadora. Como nós precisamos abençoar uns aos outros? Diga para o teu irmão assim, meu irmão, eu quero ser bênção na tua vida. Como eu devo abençoar realmente o corpo de Cristo espalhado pela terra? Sabe uma das coisas? Nós somos frutos... Nós somos frutos do amor da Igreja Americana. A Igreja Americana investiu em um casal, Haroldo Williams, e esposa, e Mary Williams, para vir para o Brasil, para abrir a Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha, hoje nós estamos em mais de 140 países, graças à visão de uma mulher a missionária Anne, uma mulher, uma mulher teve uma visão, e ao ter a visão, ela tomou posse da missão, e transfere a visão e a missão para todos, e nós estamos aqui, sabe, uma igreja que investe, que tem um coração aberto, para investir, por isso, levanta a tua mão e diga, eu nasci, para ser bênção, diga, eu nasci, eu nasci de novo, para ser um abençoador, então aplauda ao Senhor bem forte, vamos lá, uma igreja que tem a atitude da comunhão, mas também é uma igreja que sabe, que encarna, que toma posse, que cumpre a grande comissão, qual que é a grande comissão gente? qual é a grande comissão? a gente fala, olha você precisa cumprir a grande comissão, qual que é a grande comissão? Jesus disse, ide e fazei, ide e pregai, o Evangelho, essa, levanta a tua mão e diga, esta é a missão de todos nós, é a grande comissão, todos nós, sem exceção, temos que viver essa grande comissão, o pastor Fernando disse uma coisa interessante, olhe para mim para você entender, porque tem muita gente que acha que fazer missões é ir para a África, para a Índia, para a China. Ok? E ele diz o seguinte, quando alguém vem falar comigo, fala assim, pastor, eu quero fazer missões, eu quero ser um missionário, primeira pergunta que ele faz, qual é a sua igreja? Que cidade que é? Quem é o seu pastor? O que que você faz na igreja? Qual o seu trabalho na igreja? Ah, pastor, sabe uma coisa? Isso é muito comum. Pastor, minha igreja não dá oportunidade. Eu não faço nada porque minha igreja não dá oportunidade. Aí ele falou ontem assim, sem vergonha. Sua igreja não dá oportunidade? Que dia que sua igreja te proibiu de bater de porta em porta e pregar o evangelho? Mas tem, tem gente que acha que a oportunidade é estar aqui no altar, pregando, e acha que ele tem que estar aqui. Se ele não está aqui pregando, cantando, tocando, ele não tem o quê? Ele não tem oportunidade. Meu Irmão, eu e você temos uma oportunidade muito grande de pregar o uh, lá na faculdade olha a igreja fantástica a igreja de quatro mulheres é tão fantástica eu vou trabalhar com o pastor Micael com quem trabalha em faculdade nós temos na nossa Secretaria de Missões uma coisa que chama é um trabalho mesmo para a universidade Que tem um tem a marca aqui eu esqueço a palavra, eu estou hoje de memória, que você tem ali a.. Um, tipo um selo, como é que chama isso? Me ajuda na informática ali, que você, você passa o celular em cima e. é um tipo um código de barra. não Entendi. Coach? É. Então, simplesmente, você passa, você reúne os alunos da faculdade, fala assim, leva o seu celular, leva o seu celular. Aí, vamos ter uma reunião, eu quero que ninguém pode ficar sem levar o celular. Aí, quando chega lá, passa, pega o, o celular e passa aqui no um scanner, né? No scanner, passa o scanner, todo o material, todo o material é ministrado, que é ministrado, aparece no celular da pessoa na hora, ok? na hora, então ele está com a apostila, mas toda a apostila já aparece no celular da pessoa todos nós podemos fazer na faculdade com os vizinhos, com os amigos todos nós temos oportunidade mas muita gente quer ter a oportunidade para quê? para aparecer se não aparecer ele acha que não tem oportunidade mas eu vou falar uma coisa para você, olha para mim porque eu preciso encerrar meu tempo acabou sabe, sabe o que Deus está fazendo? Deus está olhando para os escondidos dele, sabia que tem muita gente escondida de Deus, que não aparece, que nunca subiu aqui no altar, e que vai ser muito mais recompensado, do que muita gente que subiu no altar, sabia disso? São os escondidos de Deus, eu quero fazer uma pergunta, tem escondido de Deus aqui? você nunca subiu no altar, mas você está fazendo a obra de Deus, você está cumprindo o propósito de Deus, você está cumprindo a grande comissão, ninguém nem sabe o teu nome, talvez o pastor nunca nem sabe o teu nome, porque às vezes eu encontro com uma pessoa, e eu não sei, eu olho para ela, ela fica olhando para mim, eu olho para ela, e eu falo, é paz, é bom dia, é boa noite, o que, que é, como é que eu faço, quem é, e eu não sei quem é, aí a pessoa fala, paz pastor, aí eu, paz, ou então eu já falo paz logo, né logo de cara, a pessoa olhou para mim, eu não sei quem é, eu já falo paz, ou bom dia, ou boa noite, ok? Mas de preferência logo paz para não errar mesmo, né? Então, e, e essa pessoa de repente faz um excelente trabalho e não aparece. Alô, deixa eu falar uma coisa para você, é muito melhor ser um escondido de Deus. É muito melhor, ninguém vê o seu trabalho, ninguém nem reconhece mas os olhos de Deus tudo vê alô, porque quando a gente está aqui, escuta aqui quando alguém faz alguma coisa aqui na frente ou canta, ou prega o que, que ele aguarda gente? o que, que ele aguarda? no mínimo ele aguarda nossa sua mensagem hoje foi nota 10 você pregou muito bem nossa, mas você cantou bonito hoje hein? quando isso acontece você já recebeu o que? a sua eu, por exemplo, eu não gosto de elogio. Eu sou sincero com vocês. Eu não gosto de elogios. Eu, quando a pessoa me elogia, eu, eu tenho vontade de enfiar a cara na mim. Hum. Eu não gosto, gente. Porque eu acho que todo elogio deve ser dado a quem, gente? Tudo é Ele. Eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada, gente. A gente é pó. Se não for Deus na minha vida, se não for Deus na tua vida, nós estamos perdidos, gente. Se não for Deus na nossa vida, a gente está acabado. Que expectativa nós temos? Que esperança nós temos? Mas levanta a tua mão e diga, Cristo é em mim. A esperança da glória. Diga mais forte. Então aplauda o Senhor de toda a tua vida. para nós encerrarmos, fica de pé o versículo 33 diz assim os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça dá uma olhadinha para o teu irmão, vê se ele é gracioso sabe o que faz a diferença na nossa vida é a graça por isso eu ainda gosto das músicas do tempo do baú, lembra? A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite, dia, dia e noite sem parar, com muita alegria. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará onde? põe a mão assim no rosto e diga assim, eu preciso de graça, diga eu preciso da graça de Deus na minha vida, diga eu quero ser uma pessoa graciosa, só os graciosos aqui digam amém as graciosas, então não seja encrenqueiro, seja gracioso, a igreja primitiva é uma igreja graciosa, então levante a tua mão, bem alto, declare bem forte, então minha alma canta a ti Senhor. Erga a tua voz e declara isso bem forte. Abra o coração e declare isso de toda a tua vida. De...